0: Hei, og velkommen en ny podcast fra Blasjen Brødrene. Har du vurdert outsourcing? Har du vært outsourcet? Har du en insourcet? Har du outsourcet noen? Whatever, we're gonna go through it. Hør først på denne podcasten og hør på våre erfaringer, sant gutter? Ja, noe sånt. Ja, noe sånt. Mm. Ja. I dag så vi så heldige å være mig Paul, Alexander og Marius. Vi skal diskutere litt fordeler, eh, bakdeler, ulemper, eh, hva du velger å kalle det med å outsource deler eller hele bedriftene til et annet firma tänker Ja,
1: vi har jo erfaring allerede nå med at vi har outsourcet Olav, så vi har jo allerede oppdaget hvordan det er å ikke ha en til stede. Da. Det är jo et eksempel på på hvordan du mangler plutselig noen som skulle ha vært
0: Ja, men vi som har vært konsulenter i veldig, veldig, veldig mange år og opplevd mange forskjellige situasjoner der ute. Vi har jo sett denne trenden komme og gå etter alt skulle outsources. Om det var til et stort indisk salgskap, eller det var til et konsulantsalskap, det varierte. Mm, ja. mm. Så vi begynner med noen fordeler med dette. For det er en transe på vei tilbake nå. Eller?
2: Outsourcing eller insourcing, ja. du mener?
0: Med Nei, vi kan det går litt i bølgedaler, kuff, kuff, det gjør det. Ja, så hvorfor folk valgte outsourcing opprinnelig da? Ja,
2: så jeg vil jo si at noe, en av delene typisk da vil jo være at, uh, altså, ja, det er mange grunner. Pris er en ting. Altså, det, det, det er ganske dyrt å ha ansatte, spesielt i Norge, da. Mm. Um, og og um, det er jo en commitment, på en måte, uh, i mangel på et godt norsk skol. Det, det finnes jo, men det er noe så.
0: <laughs> <laughs> ja, det kommer jo litt andre utgifter, og du får pensjonssparing, og du får forsikringer og ting som, som ja, følger med. Ja, det er ikke bare
2: å, å kvitte seg med, med ansatte, for eksempel. Bare sier du, nå har vi ikke så veldig behov for deg lenger, nå må du stikke. Det er ikke kjempetrivielt i Norge. Det er ganske mye enklere med en outsourcing partner. Da.
0: Dere har jo prøvd å bekvette meg årevis, og se hvor langt umiddelig.
2: jeg ja. Ja, Det går ikke. Vi prøver og prøver, men ja, du sitter på som
0: en klegg. Jeg mig fast. Og du, Alex. <laughs> Nu har erfaring med återsäg. Man
2: har ju i
1: i många scenarion provat och så få till enten samarbete, alltså stor driftsfördelar då. Eh, Magnus mm. och Lytta har jobbat gärna i privat sektor och hvis man inte har varit inom offentlig eller kommunal sektor så är det lite svårt att gärna sätta sig i kontext, men väldigt många gör den samme uppgiften på en eller annan måte i väldigt mange organisationer. Mm. Så er det är sån att uppgifterna blir större och bredare. Sånn, du kan ikke ha det sånn. Altså alle kommuner skal være sin hardware, det skal være sin firewall, det skal være sin alt mulig. Og det hjelper mm. lite hvis du, uten å name droppe kommuner, men sier at du er en valgfri kommune på Vestlandet med 3 3500 innbyggere og 14 stykker i staben og en delvis brandmann og delvis IT. Du rekker ikke over så några sätt att tänke stor driftsfördelar då. Och mm. det är ju är ju en ganska gärning verkligt bynt att göra sig jalna från mitten av 2000-talet hjärna uh, vi ser det at uppgavne vuxer, resurser og kapacitet och möjligheter i rikhet.
0: Mm. Men nu har vi ju sett att den trenden har snuddel lite grann. Många sällskap har velgat ju och hante tillbaka kompetens eh inhouse rätt och så ja,
2: det kan man ju se på på din egen arbeidsgiver, for eksempel, Paul. Dere har jo mm. betraktelig, eller fått tak i ja, veldig mye bra kompetanse innover dere. Mm. Og det er jo ganske ja. annerledes enn sånn det så ut der for noen år siden, som innbiler meg i hvert fall.
0: Ja, absolutt. Og en av grunnene til det er jo ting som vi har diskutert utenom dette. Det er jo det at ved å outsource, så får du gjerne en god tjeneste av en god partner, og vi har hatt en god partner. Men vi gir fra oss mye kompetens og kunskap om, om vår egen organisasjon. Så plutselig så er den, den kompetanse som er bygget opp over år, den ligger ikke lengre hos deg, han ligger hos din partner og du blir på en måte bunnet opp og knyttet opp til en partner om du vil det eller för for det er der alle kompetansen ligger mm, med å bygge sant? inn, ja, med in-house sånn som vi gjør nå, så får vi på en måte blitt unge til å lære oss selv å kjenne.
2: Mm. Og det er ikke bare å bytte outsourcing partner heller, Jag har vært igjennom någon sånne sammen med, med kunder og på en måte ikke søtte i den outsourcing partner-delen, men søtte som på en måte en tredjepart oppi det hele da. og mm. ja, det, det er mye kompetanse som på en måte i de overgangene også, sånn at du må på en måte erfare hva er det som, bare hvis du ser enkle ting da, sånn som overvåkning av applikationer og respons på og hendelser og liksom erfaringer da, fra mm. ditt miljø, eh, ja. hva er det som fungerer på denne applikasjonen? Mm. Eh, alle sånne typer ting er, du kan si at det bør dokumenteres og alt mulig men det forsvinner noe, uansett hvordan ser på det.
0: Det det, og i en periode så var det jo veldig populært å bruke andre land, som for eksempel India, og det vi mm. så der er jo det at, ja det er ekstremt flinke mennesker som sitter i India og jobber, men det er en annen kultur, Den annen måte å kommunisere på, og en vanlig bruker, mm så tror jeg det er mer naturlig å kommunisere med en som sitter nært, en som känner de, en som de kan snakke med på sitt eget språk, for eksempel. Mm. Sånne ting betyr mer enn vi kanskje hadde trodd da. Det hjelper ikke bare å ha de beste hodene i bakhånden. Ja, det
2: altså, er jo vanskelig nok i utgangspunktet for veldig mange, om du ikke skal prøve å forklare problemet ditt i en eller annen norsk applikasjon og engelsk til noe, mm. det kan jo gi utfordringer for de fleste.
0: Ja, kultur er faktisk viktigere enn vi kanskje har trodd, det tror jeg. Og der nevner jo du noe veldig viktig på, Lerik,
1: for det er jo noe som heter merger syndrom, og det som er jo det at hvis du kjøper opp et selskap i håp om at ting skal bli bedre, både i det selskapet som kjøper og det som blir kjøpt, så viser det seg jo det at veldig mange slutter fordi at de liker ikke den nye kulturen som kommer. Mm. Og det trenger ikke nødvendigvis å være de flinkeste. Det trenger ikke å de dyktigste. Det kan til og med være det at et stort selskap, vi kaller det Contoso, kjøper opp Fabricam, et lite selskap i distriktene. Mm. Men så finner Contoso ut at de skal rett og slett si opp de mest produkt alltså minst produktive personer og disse skaper minst fortjeneste og det som er dobbelt dumt mm. og men det er jo de han er de som skaper kulturen mm. og når kulturen forsvinner så forsvinner de som skaper pengene også
0: ja, vi har et lett ekstremt tilfelle bra konsulentbransjen i Bergen jeg kommer ikke til å nevne navn på noen av disse selskaper men det er et konsulentselskap jeg jobbet i som fant et annet mindre konsulentelskap så på den tiden var følla kompetanse mega trykt i mennesker kjøpte hele dette firmaet men de kjøpte firma av en grunn. Det var jo nettopp på det så du sa at vi ville ha den kulturen, den den kompetansen. Man i stedet for å ta vare på den og dyrke den så prøver du å tvinge de inn i et ganske konformt system Så det ikke var komfortabelt med Hva skjer med de beste IT-hodene Når du prøver å tvinge de til å komme in i et system De ikke trives i?
2: Det vil alle vi tre ja.
0: <laughs> ja. Altså, Bare noe så enkelt som det vi jeg plutselig kommer på
1: jobb Og så over natten får vi beskjed at, Nei, det er en ny logo på veggen Men du skal ikke merke noe Og så kommer jeg inn i døren og sier at, Men uh, unnskyld, du måtte begynne å på deg sko Det er jo allerede en sånn stille endring sant? Altså, mm. Du kan ikke slutte og nå, nå må du slutte med sånt Nå, det, nå må du på deg sko
0: nå skal du ha sjukker, Hvorfor? nå
2: skal du ha blester. Ja, ja, ja. ja.
0: Det begynner i det små, sant? Ja, vi mm, tar vekk må... kaffeutomaten, for at den hindrer deg å gjøre jobben din. Ja, mm. ja
2: hvis jeg skal klare uten kaffeutomaten, da blir det ikke mye effektiv, oss om jeg får uten kaffetrakter, da. Nei, det er krise.
0: Men det som skjedde med disse to firmaene var at etter en stund så satte to mennesker igjen fra de andre firmaene. Det var det, var det de satte igjen med. Mm. Sånn, det det ser litt om hvor lett det er å gjøre peil, da. Kultur, yes, super important, så de ser på Nynors. Men nå er jo, ja, vi sier jo det at disse trendene andre seg. Tror, tror dere at vi kommer tilbake igjen til outsourcing igjen? Kommer dette å komme av storbanen til å, å det de har fått til nå og så begynne outsourceren for dere har om 10 år?
1: Ja, men det ikke nødvendigvis storebanen. Men jeg tror <laughs> dette kommer, går, kommer i trender. Eh, eh, vi ser jo hele tiden eh, overskrifter i media der eh, småselskap blir kjøpt opp, eller IT-delinger flyttes ut, eller det inngås partnerskap, eller den nye avdelingen som skal drifte IT og til og til med i det stille. Eh, hvis du har då et lite selskap så drifter sin egen intern -IT. så velger du å si, ok, vi skal fortsatt drifte vår intern IT, men vi må si fra oss serverer, datarommet må bort. Så flytter de den fysiske hostingen in i en datahall hos en av de valgfrie leverandørene som, som leverer den tjenesten. Så har de egentlig tatt en outsourcing. Noe vi kaller det å kjøpe en tjeneste, men i realiteten er jo det en outsourcing. Sånn du ser at vi har ikke kapacitet, tid, penger, ønsker om å drive med disse tingene. Det outsourcer mm. vi. Så outsourcing vil nok komme tilbake igjen og foregår allerede. Men
2: jeg tror... Jeg man tror ikke blir... vi kan se helt sånn generisk på det sånn over alle bransjer, ut innenfor alle selskaper og alt mulig heller, fordi man, altså mange selskaper, de har kanskje nesten utelukkende SAS-løsninger, mm. ikke sant? Da er på en måte IT-drift, det finns ikke. Altså det er IT-forvaltning og lagen bruker, er så det, og så har du noen, har du en eller annen fyr som du kjenner som kan, som er konsulent som du har en inn om for å hjelpe deg med litt kondisjonal uh, reksesregler liksom, altså det er på en måte mm. på det, det nivået i enkelte uh, tilfeller, mens andre har jo store utviklingsmiljøer og kanske de ikke egentlig ønsker å bygga upp masse, masse kompetanse på å si AWS eller Microsoft Azure eller et eller annet sånt nå, så, mm. så men, de, men de ønsker at utviklere at de ska på en måte bygge gode applikasjoner og ha en god plattform å bygge på så kanskje de har, med, har noen som på en måte forvalter selve plattformen men ikke alle de applikasjonene som utvikler seg bygger, altså det er veldig mange modeller der, ikke sant?
1: Mm. Ja, så beskriver du noe veldig interessant, for det er at hvis du har i dag saas og du føler at det er noe du klarer å mestre uten å ha en intern IT, så må du også på det at det begynte ju med det at du hadde jo bara datamaskiner, men nå flopp i så det klarte du uten din intern det å være med på organisasjonens behov, og forstå butikken og virksomheten når produktene og teknologien utvikler. For det at vi ser jo det at i dag så har du blant annet lærere, det är jo et veldig godt eksempel, som har fått tjenester levert i IT-delingen, så har ikke de kommunisert samme språk, og i dag så har veldig mange lärare egentlig overtatt hele IT-driften fordi de har funnet systemer og løsninger som passer bedre for deres bruk. Men hva gjør du hvis de outsourcer hele den funksjonen igjen? Mm. Då får du den samme problemstillingen når man må hente det in. igjen. Jeg tror det blir litt sånne iterasjoner
2: på forskjellige lag og nivåer. Mm. Ja, og så er mange som er på en måte, de begynte på en, en en av skalaen, og så plutselig har det gått helt over i andre enden, altså mot outsourcing, og så justert litt tilbake, og så må du på en måte finne din gyllene middelvei over kanskje at det har tatt litt, litt tid da, at det har krevet at det du har prøvd ut på en måte begge sider?
0: Mm. Jeg, jeg tenker jo det at det behovet bedrifter har fremover, for eksempel for sånne som dere, eh, IT-folk, konsulenter, det blir jo mer og mer spesialisert. Sant? For det, det som vi gjør vardag det gjør vi selv, men når vi har noe spesielt som skal gjøres, en eller annen, eh, ting som vi gjør en gang, for eksempel, mm. så er det mye mer aktuelt til å hente en konsulent. Eh, og så må jeg bare si at SaaS-tjenester betyr ikke at de, de går av seg selv. Exchange Online en SaaS-tjenester, for eksempel. Vi arbeider. <laughs> nei, nei, nei,
2: det snurrer deg helt
0: uten. Hands off.
2: Det
1: morsomme var jo det at det du beskrev nå er jo egentlig det det vi hørte Olav forklare i, i gangen før han gikk inn på flyet ned til synen. De tar jo nå og gjør alle de kule oppgavene, de som de må forstå, de de lærere av. Selv om du bare gjør det en gang, det tar de selv. Mens det som er kjedelig repeterende brød og melk, og de bara trenger kapacitet. det leier det inn folk til. Så dette er jo egentlig et sånt eksempel i dataverden der du har scale up og scale out. Mm. Um, når du skal gå ut, så gjør det de det selv, men når du skal ha opp, så henter de inn folk for å bemanne opp. Da. Før var det gjerne motsatt. Vi husker vel alle det, hvordan var å sette opp en on-prem exchange, at du ble leid in for det. I dag, så hvis du skal sette opp en mailserver, så gjør du gjerne det internt, fordi at det er noe som er unikt på en funktion.
0: Ja, jeg tenker mer på veldig spesialiserte oppdrag som krever dyp kompetanse om noe. Sånt, da, da er det mye dyrere å lære opp en ansatt å gjøre det for å gjøre det en gang, enn å hente inn en konsulent du kan gjøre det på en dag eller en uke, eller hva det er. Ja, såsalt, så, så rakettkirurgi for eksempel. Rakettkirurgi, ikke minst. Ja. Så jeg tenker jo ja. for eksempel la oss si at jeg eh, trenger bistand til noe som er dykt sikkerhetsteknisk i Azure, sant? så kan ju jeg selvfølgelig med meg ned og på Learn og jobbe masse med det, og så et halvt år senere så kan du gjøre den samme jobben som Marius kunne gjort i morgen for eksempel. Mm. Så jeg, jeg tror Men, det blir
2: da blir det ganske mye dyrere enn det å bare få inn noen som allerede har den ja, det det kompetansen uh, og erfaringen ikke sant?
0: Ekonomisk um. så er nok til den beste løsningen Alex eller Olav eh, sikkert har lyst til å ha de gøyeste oppdragene selv, så er det det daglige driftoppgavene som vi gjerne kan ta internt, de tingene som skjer ofte, eller vi trenger ofte hjelp til. Men var er det, det var ikke...
2: heller da, som er så interesserte, og vet du hva, jeg skal gjøre alt det nye kuler, så vet du hva, jeg vil sitte og gjøre akkurat de samme tingene hver eneste dag, ja. Det er noen som tenker da, ikke sant, at det, det mm. å sitte og mikke og dille på noen brukerkontor og grupp eller om det, der, det er et likehold av, av spamfilter, ja, ikke sånn, alle mulige sånne greier
0: da. <laughs> ja. Jeg tar den, Alex. Jeg vet at du hadde gråd lyst til å si noe nå, men vi er veldig forskjellige alle sammen, akkurat hva du sier. Sant? Jeg drives best i det grensesnittet mellom om og teknologi. Jeg er IT-psykolog, jeg kan snakke med brukare som har et problem, jeg relaterer meg til det, har empati. Prøve å løse det. Samt, mens du gjerne sitter og skriver i bakkant, og jeg kan ikke omgås mennesker, fordi at uh, du synes at uh, brukere er noe tøll, for eksempel. Mm. vi er forskjellige. Mm. Nå, Alex, nu skal du få til å snakke. Det,
1: det Marius beskrev her om at man er forskjellig, er jo kanskje det som var litt av utfordringen med sånn oppkjøp og sammenslåing og nedbemanninger. Det er at disse menneskene som gjør de samme tingene, som mm. gjør veldig enkle oppgaver, er veldig flink til det, men er det de som er de første
0: som riker? Det kan godt ane. Jeg tror vi ser en andring i hele corporate structure-systemet, altså måten vi leder på nå. Det er helt annerledes av måten vi ledet på før. Sånn, nå er jo ord som servant management veldig i vinen. Sånn, som leder så er jobben den din å tilrettelegge og gjøre det mulig for de som er i din avdeling. At de skal gjøre den beste mulige jobben, ha alle forutsetninger for det, støtte, backup og så videre. Det sånn, er ikke lenger snakk om å være kjef. Sånn, du skal ikke gå til kjefte på folk som sånn, så det gjorde en jeg begynte i IT-bransjen. Har jeg lov ta meg i skoene igjen nå? <laughs> <laughs> altså, jeg er ikke din leder, men hadde jeg vært det, så hadde det vært helt pinn så lenge du hadde noen sånn ekstreme spurtfatteproblemer eller noe sånt. Ja, det går fint. Jeg skal jeg høre med din kone før jeg sier ja til det? <laughs> <laughs> merker ja, dere det at det har ja. forandret seg litt? Den, både den rolle og den måten vi jobber på nå, og helt i begynnelsen av karrieren. Yeah. Ja, så, ja jeg, jeg synes det var et veldig, veldig godt spørsmål på det, Erik.
1: Og da har jeg lyst så å bruke en litt sånn ikke sammenlignbar, men likevel sammenlignbar analogi. Og det var jo på 80-tallet, så var jo hypotesen det at uh, Fet mat, altså Big Mac og fast food gjør deg, gjør deg stor. Men det vi de glemte på 90-tallet, som er en viktig faktor når de gjorde studier på mennesker, var jo det at folk hadde sluttet å røyke. Det er ikke bare en variabel som forandrer seg. Det er veldig mange variabler som forandrer seg. Så ikke bare har bedrifter endret seg. Bedriftskultur har endret seg. Samfunnet har endret seg. Bedriftsøkonomi har har forandret seg. Hvor mange mm. store, hypergigantonomiske selskap hadde vi for 20 år siden, for eksempel? Det var ikke veldig mange, altså. Um, men det vi ser jo er at ledelse er nødt til å på en annen måte, for at folk skal ikke berede seg å brenne seg, vil
0: tro. Ja, det tror jeg absolutt på. Det der også passe på folkene, dine. Det tror jeg ble til mye viktigere del av jobben. For vi har jo hatt store problemer i etterbransjen med folk som ble utbrent alla som gikk på en smal, så vi sa før i tiden. Sant? At folk jobbet seg rett og slett i hjelp. Før i tiden? Ja, jeg føler det. Jeg, jeg, det er ikke sånn lenger som sånn, så det var i mine verste årene. Jeg jobbet 120 timer over tid i måneden, og arbeidstilsynet bare sa nei, 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 men du gjorde det likevel. Sant? Så, folk er mer beskyttet nå, og det er bra. Vi, ja. altså, jeg pleier å si, det, det er utrolig viktig med jobb. Det er noe det viktigste vi gjør, men det er mye mindre viktig enn helsen den. Det er mye mindre viktig enn familie, sant? Det finnes altså det finnes ting som er mye viktigere enn det vi gjør hver dag mellom 8 til 6 eller hvor til vi jobber, og, og er det et
1: argument for inhousing eller er det et argument for outsourcing?
0: Nei, men er det et argument for insourcing, for det er at den kulturen och den uh, måten att lede på allt möjligt det det hänger mig tetterare samman med firma än visst du har en extern partner att göra den jobben för dig och med dig för då hars ju du kontroll över nåt du vet inte hur han dig blir behandlat och så vidare och så vidare har vi marknad med outsourcing firma många av de de har ett otroligt stort genomträck så du får inte personliga relationer på samma måten som du har med internansatt
1: Ja för där beskriver du något som som i min mening stillmodige filosofiske stunder av att tänka på det er, IT är alltid omdiskuterat insourcing outsourcing köp och sälga tjänster men man man gör ofte aldrig väldigt ofta ingen reflektion runt hela sälksavdelningen vet jo, logistik blir ju ofta nämnt och man HR og, og salg blir ofte vernet. Er det en grunn til det? Er
0: det det, er
1: det, det at relasjonen er dype?
0: Det, det kan godt hende, men det som jeg tror er hovedgrunnen til at IT alltid har vært litt omdiskutert, det er fordi at man ser ikke så lett innkjeningen som IT står bak. Det er veldig, det er mer satt på som en utgift mange steder. Mm. Mens noen firma, sånn som jeg skal ikke nevne noen spesifikke, de sier det at IT er en stor del av organisasjon. Vi er et digitalt selskap som selger tjenester i en bank og finans og så videre. Sånn digital har et enormt fokus en tant att på som drivaren så gör allt det andra möjligt. Mm. Sånt mans företag var det såna inte var en jämpe ute efter ska skära sig till så tänkte sig de det på, vad är det så göra att du kan göra jobben? Hur får sälja det? Hur kan du sälja de produkterna du säljer? Sånt är ju det er på grund av värdet du har och det ska vara bast med der, Paul. For det sånt.
1: Ja, jag tycker det är väldigt goda poäng och och att ha observerat att ha instrumenten för självädare så heller inte att det är väldigt goda ord du kommer med där på. För det är ju enablement Altså det er jo, hvordan skal vi gjøre virksomheten dyktig til å levere tjenester?
0: Ja, mm. ja og det, det, det merker jeg jo, altså rollen min som it personer har forandret seg utrolig. Eh, ikke bare fordi jeg har lært min cloud-teknologi til en viss grad, men også måten vi, for eksempel nå, internt kjører presentasjoner av teknologi. Så vi har nå gående masse opplegg som skal lære folk eh, om det som kommer, store som kommer. Så vi har hatt en podcast om tidligere AI, eh, Microsoft Redstone Copilot, Windows Copilot, eh, et hub co-pilot på den saks skyld. Sånn. Altså, det er liksom ting som skjer. Og hvis vi er tidlig ute, vi har informasjonsmøter, vi har sesjoner på det, sånn at vi gjør folk komfortabelt med det som skjer, så tror jeg at vi får en mye bedre rolle og status i organisasjonen også. For at vi er der for de. Og det vi gjør, vi beskytter dem, vi vare på det vi de sikrer datene deres, vi hjelper at de skal jobben sent, og den mm. følelsen velger jeg at de skal ha.
2: Ja, og den måten beholder du folk, du får tak i folk, du, altså fagmiljøet er viktig for veldig, veldig mange.
1: Mm. Og så tror jeg også det er en liten sånn, si, du legger hjertet ditt opp i det, for hvis du kommer som en ekstern, så er det sånn, hvis dette selskapet ikke klarer seg, så har jeg mange andre potensielt kan gå til senere, men hvis du er et kollegium, så har du en moralsk forpliktelse overfor det teamet du er med, uansett om de er på IT, eller salg, eller renhold, eller kantine, eller sveising. Mm. Så hvis jeg ikke gjør min jobb, så har ikke de jobb, og tilsvarende motsatt. Så man får mm. liksom en integrert team, man får et samhør i et samhold.
0: Jeg tenker på det ofte som et pusslespill, så vi alle biter i det store pusslespillet som skaper en bedrift eller et firma. Sant? Jeg er den rare pusslespill-biten som aldri passer helt oppi, så du må bruke trykke på plass. Men når det første har han der så gjør han noe med bilder sånn.
1: Mm. Mm. Mhm. har som ut for henne sånn. <laughs> ja, han er jo så frekkelt på lang.
0: Ja, ja, ja. ja. ja nei, men det er jo Hele, hele den IT-bransjen jeg kjenner og har kjent hele min 26-27-årige karriere har vært en utrolig reise. Fra det som jeg synes var kjempesparende og gøy i begynnelsen til å være kjempesparende og gøy nå, på en annen måte er jeg fremdeles er veldig fornøyd med at hver søndag kveld så gruer jeg meg aldri til mandag morgenen jeg skal tilbake på jobb. Jeg synes det er kjekt. Så det er ikke alle kan se, si at det er et langt liv i bransjen. Altså en bransje, vi sier at det har vært, ikke for å si noe om andre yrker, for det er mange trives i de, men vi sier det har vært i et yrke, for eksempel de som kjører en ferge, da. hver dag står det opp og en ferge fram og tilbake, Sånt, det hadde gjerne ikke passet for mig. så jeg har passet for noen, men ikke for mig jeg vil ha de faglige utfordringene som jeg har, jeg vil ha de andringene, og jeg vil ha den, alltid lärarehållning alltid ja. always keep learning.
1: Du är med på den segla på de sju haven istället för inne i Buknafjorden liksom, sant? Altså, ja. Ja, 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 men det det är en är ju en det. Så får vi se om någon i för fjorden ringer på og ger någon tillbakemeldingar på den analogien. Men jeg
0: det en enorm pris på de som köra for exempel när jag ska besöka datteren min på högskolan. Så det är allt det där Vi är alla olika och vi trenger vi vi trenger alla slags jobbara folk. Ja. Og det kan jo også oppsummeres med at vi trenger også IT-folk. Ja, til med oss kan være grei å av og til sånn. <laughs> så hvis du har noen tanker om outsourcing, om du har blitt outsourcet og insourcet, eh, hva det nå måtte være, fortell oss gjerne om det. Vi er alltid nysgjerrig, og vi elsker å få tilbakemeldinger fra folk. Eh, super at dere sender både på Messenger og på alle andre steder, men det enda greier hvis dere tar det i kommentarfeltet, så vi kan eh, se om vi kan skape en... Eh, diskusjon, for eksempel på LinkedIn. Ja. Mm. Tusen takk for at dere har hørt på, og så er vi straks tilbake med noe nyttig. Det så lang tid, sant? Sånn. Nei, vi er på etter en, en verdt øyeblikk. <laughs> ja, yes. ha, ha en fin dag, folkens. Ha det
2: godt.